0: Hallo und herzlich willkommen zum 525. NMAC-Podcast. Heute mit mir Alex und bei mir ist heute Jonas. Hallo Jonas.
1: Hallo Alex und hallo Hörer.
0: Ja, wir sprechen über Prince of Persia The Lost Crown. Das äh, neue Prince of Persia Spiel ist jetzt ähm, ja ist am 18. Januar erschienen, also zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es etwa etwas länger als eine Woche draußen. Wenn ihr einen Podcast hört, sind es so etwa anderthalb Wochen. Und ja, neues Prince of Persia, das äh, auch erst im Juni 2023 angekündigt wurde. Also nicht mehr ein Jahr vor Veröffentlichung. Und es war schon eine überraschende Ankündigung, muss man sagen. Also ich hatte damals nicht damit gerechnet, dass sie ausgerechnet ein Prince of Persia und dann auch noch so ein Prince of Persia ankündigen. Weil eigentlich ja alle auf das Remake zu Science of Time warten. Das ist ja schon ja, eine Weile. Es war,
1: es war schon überraschend und viele haben sich, glaube ich, auch nicht so sehr dann darüber gefreut, haben vielleicht mhm. was anderes erwartet. Ja. Aber ja, ich glaube, wir sehen ja jetzt, dass es auf jeden Fall ein ziemlich gutes Spiel geworden ist mhm. und
0: diese Kritik am Anfang eigentlich nicht wirklich
1: gerechtfertigt ist.
0: Ja, die Kritik basierte sehr stark auf dem Stil des Spiels. Ja. Der Comic-Stil Comic hat vielen nicht gefallen. Die, auch ich glaub, die, Inszenierung die Musik im Trailer ist, war nicht so der Hit. Aber. Ja, genau, das kommt auch noch dazu. Ähm, und das Charakterdesign vom Hauptcharakter hat vielen auch nicht gefallen. Ähm, aber sobald man das Spiel mal spielt und das ist ja schon im Vorfeld durch äh, bekannt geworden durch halt äh, verschiedene Möglichkeiten das Spiel anzuspielen in der Presse und so in Vorschauberichte dass da deutlich mehr hintersteckt als man erwartet und zwar ein wirklich waschechtes äh, Metroidvania um diesen Begriff jetzt mal zu benutzen weil das ist es halt auch es ist nicht einfach nur ein 2,5D Action Plattformer oder so es ist wirklich ein Metroidvania da werden wir dann auch gleich noch näher drauf eingehen erstmal kurz allgemein, es ist das erste äh, neue Prince of Persia seit 2010, seit den Forgotten Sands-Spielen, das ist ja damals, Forgotten Sands sind ja, ist ja, ich glaube, auf, ähm, es gab eine Version für PS3 und Xbox 360 und PC, dann gab es die ähm, Wii-Version, die DS-Version und die PSP-Version, die alle nochmal gesondert entwickelt wurden. Ähm, es gab zwar nochmal danach Prince of Persia Spiele, sollte man dazu sagen. Also ähm, Forgotten sense gehört ja zu Sense of Time Zeitlinie. Man muss ja hier sagen, dass es da verschiedene Zeitlinien gibt. Ähm... Und es gab dann nochmal einen Remake anscheinend vom zweiten Prince of Persia, das 2013 veröffentlicht wurde. Muss ich aber ehrlich sagen, da habe ich so gar nichts von mitbekommen und wenn ich das richtig gesehen habe, ist das auch nur mobile erschienen. Also nur für iOS und Android. Mhm. Ähm, das gilt auch für die beiden Prince of Persia Escape-Spiele, die 2018 und 2022 erschienen sind. Das sind reine Mobile-Titel. Deswegen würde ich die jetzt nicht dazu zählen als, so gesagt, neue Prince of Persia und Remake ja sowieso nicht, weil es ist kein neues Prince of Persia. Und die beiden Escape-Teile sind halt nochmal so ein Sonderfall mit ihrem Spielprinzip, das ganz klar auf Mobile ausgelegt ist. Das auch optisch, muss man dazu sagen, dem äh, sich ein bisschen versucht mit einer äh, an den ersten Teil zu orientieren, optisch und spielerisch, halt nur angepasst auf Mobile-Geräte und so und ja, es ist jetzt keine Pixelgrafik und so, es ist schon Polygongrafik, aber man merkt schon, dass es ganz klar vom ersten Teil inspiriert ist. Mhm. Äh, und deswegen würde ich sagen, erstes Prince of Persia seit, ähm, ja, fast 14 Jahren. Ähm, da ist die Frage an dich, wie vertraut bist du mit der Reihe? Überhaupt gar nicht, also ich habe noch nie einen Teil gespielt,
1: bis eben jetzt, und ich habe halt immer mitbekommen, Natürlich, dass es die Reihe gab, auch, auch in vielen Top-Listen ist ja der eine oder andere Teil immer dabei, wenn es um äh, sehr gute Action-Adventure-Spiele geht. Aber in den letzten Jahren, wie du ja gesagt hast, ist nicht so viel erschienen und ich hatte jetzt nie wirklich das Bedürfnis, die alten Teile nachzuholen und deswegen war es halt jetzt das erste Mal, dass ich mich an diese Reihe herangewagt habe und ich habe es auch nicht bereut, sozusagen. Ja.
0: Man muss sagen, Prince of Persia hat mir mir wieder mal neu erfunden. Ähm, weil ich, ich würde jetzt mal sagen, Metroidvania war es noch nie in der Reihenform, die es jetzt erreicht hat. Ähm, es war schon immer mal so ein bisschen in der Nähe davon, aber nicht in dieser ähm, ganz klaren Form dessen, was wir jetzt haben. Ursprünglich war es ja ein ganz klarer ähm, Plattformer eigentlich. Also das allererste Prince of Persia könnte man als Plattformer bezeichnen. Das gilt auch für den zweiten Teil. Ähm, die sind ja damals 89 und 93 erschienen, also das sind hier ja so richtig alte Spiele, <lacht> ähm, die ich sogar gespielt habe tatsächlich äh, wir jetzt nicht mehr auf welchem Gerät, aber ich habe sie beide gespielt, äh, und dann haben sie sich ja mit Prince of Persia direkt im dritten Teil schon versucht, ins 3D-Zeitalter aufzu-, also zu begeben was damals gar nicht mehr so geglückt ist, es war halt dann so ein 3D-Action-Adventure und da haben sie sich ja schon in diese Action-Adventure-Richtung entwickelt, ähm ich muss sagen, ich habe äh, einige Teile gespielt. Wie gesagt, die ersten drei, also auch 3D habe ich mal gespielt. Die Sense of Time Trilogie habe ich gespielt. Danach wurde es dann schon so ein bisschen äh, sporadisch. sowas also, was wie Battles of Prince of Persia, das ist ähm, für den DS erschienen und müsste ich meine mit dem dritten Teil, also mit äh, Two Thrones damals gekommen sein. Das habe ich zum Beispiel nicht gespielt. Auch dieses Prince of Persia Classic, äh, was glaube ich aber nur sense of Time für eine P in der PS3-Umsetzung nochmal war, habe ich nicht in der Form gespielt. Allerdings habe ich Prince of Persia von 2008 gespielt, was ja dann so der erste große Reboot von Ubisoft war nochmal. Ähm, das ja bei einigen nicht so beliebt ist. Ich finde es ehrlich gesagt ein fantastisches Spiel. Ich hätte mir gewünscht, dass sie das fortsetzen. Ähm, und das war aber sozusagen, da hat man schon gemerkt, dass die Reihe, also... Durch diesen Neustart kam es nicht mehr so gut weg. Viele hätten sich eine Fortsetzung der Saints of Time Trilogie gewünscht, was ja dann 2010 mit Forgotten Sands auch gemacht wurde. Den habe ich auch nicht gespielt, äh, The Forgotten Sands. Also nach Prince of Persia 2008 war für mich dann rum mit der Reihe.
1: Okay, in ja. welchen Teil würdest du jetzt empfehlen?
0: Sollte man äh, holen. Also wenn man... Ähm, man kann den Klassiker, den allerersten ruhig nochmal spielen, muss sich aber wirklich auf ein knallhartes, sehr ähm, hageliges Spiel einstellen. Ich glaube nicht, dass es heute noch schön spielbar ist, außer man spielt irgendeine Remake, der angepasste Version. Es gab ja auch neue Auflagen davon. Ähm, also ich würde ganz klar die sense of Time Tril Trilogie sagen, ähm, wahrscheinlich auch inklusive Forgotten Sands, auch wenn es nicht daran kommen soll, aber auch Prince of Persia von 2008, wie gesagt, ich habe das Spiel sehr gemocht, ähm, auch wenn es insgesamt bei Fans nicht so gut wegkam, finde ich, ist es ein richtig gutes Spiel, das ja auch mit einem Metacritic Score von, ich meine, irgendwas im mittleren 80er, ich glaube, 85 oder sowas in der Richtung für die PS3-Version hat. Also ist es kein, definitiv kein schlechtes Spiel und das würde ich empfehlen. Ich denke, auch wenn man es aus heutiger Sicht betrachtet, wird da der Blick ein bisschen anders sein. Das ähm, war damals einfach, weil es gameplaymäßig ein paar Sachen anders gemacht hat als die Sense of Time-Trilogie, weil es auch den Sale shading stil hatte und so. Das war halt diese, ja, was einigen nicht gefallen hat. Ähm, ja, aber die würde ich durchaus äh, alle vier empfehlen. Ähm, wie gesagt, Forgotten Sense nicht gespielt, kann ich nicht 100% beurteilen, aber soll ja auch kein schlechtes Spiel sein. Ähm, Wenn auch nicht so gut wie die... Ähm, anderen Teile. Ich muss hier sagen, ich spreche immer von den äh, Heimkonsolen, pc versionen nie von den Handheld-Versionen, weil Handheld habe ich nicht gespielt, kann ich nicht beurteilen. Okay. Ähm, und ähm, ja, jetzt ist Prince of Persia zurück nach 14 Jahren. Man müssen ja auch mal bedenken, dass aus Prince of Persia Assassin's Creed entstanden ist.
1: Mhm.
0: Und dass das auch so der Grund ist, weswegen Prince of Persia so lange tot war, weil Assassin's Creed nun mal da war. Man braucht das nicht mehr Ähm, ja Ja, und bei Sands of Time kriegen wir ja hoffentlich Irgendwann noch die Möglichkeit, das Remake dann zu spielen Und damit das Spiel nachzuholen Aber ich würde sagen ähm, Gehen wir einfach mal äh, Jetzt wirklich zu dem Spiel Über das wir heute reden wollen The Lost Crown Ähm das ja, wie wir schon gesagt haben, jetzt wieder zu den 2D-Wurzeln zurückkehrt, also 2,5D, ist nicht der erste Teil dieser Art, es gab ja auch dieses, Fallen King für den DS damals, 2008, das hat auch dieses 2D, ob, also, scrolling Perspektive, war aber ein klassischer Action-Plattformer eher, aber auch aus der Seitenansicht halt gehabt, ähm, und ich weiß gar nicht, wie es in Forgotten Sands für ein DS war, ob das auch Scrolling war könnte sogar sein, würde ich nicht komplett ausschließen bin mir aber nicht mehr ganz sicher kann ich so jetzt nicht äh, mehr sagen ähm, aber auf alle Fälle wir reden jetzt mal über Lost Crown, würde ich sagen bevor ja. wir uns hier, ich wieder zu den anderen Prince of Persia Spielen abschweife <lacht> ja ähm, Jura ich würde sagen, wir fangen einfach mit der Geschichte an, oder?
1: Genau, also es ist jetzt nicht das storyreichste Spiel, was aber finde ich in Ordnung geht, weil es für mich doch eher ein Gameplay-fokussiertes Spiel ist. Und man spielt ja wohl hier einen neuen Charakter. Für mich, der jetzt noch nie einen Teil gespielt hat, macht das keinen Unterschied. Also man spielt hier Sargon, der ein Teil einer ja, Elite-Kampftruppe ist, die sich die Unsterblichen nennen, die sozusagen dieses Persische Reich verteidigen und eben besonders ja, stark sind. Und eines Tages... Kommt es eben zu einer Art Verrat innerhalb des persischen Königshofs, sodass der Prinz, man kennt ihn aus dem Titel des Spiels, entführt wird. Und da muss Sargon jetzt aufbrechen zum Berg Kaf und eben diese Verräter stellen und versuchen seinen Prinzen zu retten. Also so eine ganz klassische Videospielgeschichte. Und auf den Weg dahin, also der Berg ist verhältnismäßig groß durchstreift er dann unterschiedliche Gebiete und versucht dann sozusagen
0: an die Spitze des Berges zu gelangen und den Prinzen zu retten. Genau. Äh, man sollte ja dazu sagen, dass wir, wenn ich mich nicht komplett täusche, das allererste Mal nicht den Prinzen selbst spielen in einem Spiel. Okay. In der 2008er Version Wird es nicht 100% klar Wenn ich mich richtig erinnere Bin mir aber nicht mehr ganz sicher Das ist zu lange her Kann sein, dass wir da auch den Prinzen nicht spielen Ich meine, da spielen wir einen Prinzen Oder zumindest sowas in der Art Aber ähm, Das ist jetzt hier in dem Teil Das erste Mal, dass wir Den Prinzen sozusagen retten Als einer der Krieger Gab es die
1: Unsterblichen schon mal davor? Ähm,
0: wäre mir jetzt nicht bewusst, allerdings muss man hier auch sagen, dass sie in diesem Spiel sehr stark die ähm, ganze Mythologie Persiens und der ganzen Region darunter nutzen und die Unsterblichen sind ja eine, also zumindest nach Überlieferung, eine militärische Eliteeinheit aus dem antiken Perserreich gewesen. Ähm, allerdings muss man hier auch dazu sagen, dass das Ganze auf griechische Quellen zurückgeht. In persischen Quellen werden die Unsterblichen, soweit ich es weiß, ich muss hier natürlich auch mein äh, eingeschränktes Wissen natürlich wieder äh, sagen, ähm, nicht erwähnt. Also das heißt, dass die, okay. äh, laut griechischen Angaben, äh, gab es die und die sollen ähm, auch äh, während der Kriege zwischen Persien und Griechen gekämpft haben, diese Unsterblichen, diese Eliteeinheit ähm, Neb ist es übrigens auch andere Sachen. Berghaft zum Beispiel ist ein ähm, in der äh, persischen Mythologie ähm, die Welt umgebendes Ringgebirge. Um es mal so zu beschreiben. Mhm. Äh, und da, jenseits davon soll das unendliche Nichts existieren, also sein. Also da soll nichts sein, nur das unendliche Nichts. Also man merkt hier schon, sie haben hier sehr stark auf diese persische äh, Mythologie ähm, sich bezogen. Auch dieser Vogel, also der Simurg, diese Gottheit, die auf dem Berghaf leben soll, ist, wird oft als Simorg bezeichnet und nicht mit U, oder mit O geschrieben, ähm, ist eine mythologische Figur aus der persischen, mittelpersischen, äh, also ein Fabelwesen aus der persischen Mythologie. Und das haben sie mit ganz, ganz vielen Sachen gemacht. Also das ist in diesem Spiel deutlich, ich, war, ich will jetzt nicht behaupten, ähm, dass es, ähm, alles darin äh, Aus der Mythologie entlehnt ist Aber sie haben sich schon sehr stark davon Inspirieren lassen, muss man dazu sagen
1: Ja, sie führen ja dann noch die ganzen Figuren ein, die mir natürlich auch nichts Gesagt haben, bis auf ein paar Namen Die man so aus anderen Mythologien Oder Spielen kennt, aber man ja. muss Sich die nicht merken oder so
0: Nee, muss man wirklich nicht. Also das ist, das ist, ähm, sind halt, ja, sie werfen mit vielen Namen rum. Ähm, aber, äh, es ist, man muss ja auch nicht dieses Hintergrundwissen haben, ob die jetzt wirklich in der Mythologie vorkamen oder nicht. Also das verlangt das Spiel von einem nicht. Ich finde sowas immer schön, wenn sie das nutzen, wenn sie halt hingehen und sagen, ja, wir nutzen jetzt mythologische Figur Simurg als Gottheit. Oder wir mhm. nutzen den Berg Kav oder halt die Schmiedin Ka. Ka, Ka Cavea heißt sie, glaube ich, gell? Kavea? Du Irgendwie. Ja. Ähm, das ist ja die Schmiedin, die jemand im Spiel, hier in meinem Spiel trifft und die gibt es auch, also die ist auch in der Mythologie, die existiert wirklich, in der Mythologie, also ob sie wirklich, weiß schon, wie ich es meine. Mhm. Ähm, also was mag ich einfach, wenn sie solche Sachen nutzen? Das gibt der Story nochmal eine andere Art Tiefe, meiner Meinung nach. Genau, was man bei, der Spiel, ich, ja. bei dem Spiel jetzt nicht behaupten kann, dass die Story unbedingt die größte Tiefe hat.
1: Nee, das finde find ich aber nicht störend, weil wenn nee. da ständig Zwischensequenzen kommen würden, würde man ja auch ständig rausgerissen.
0: Ja, das stimmt. Außerdem äh, ist die Story, also die Story ist auch vollkommen in Ordnung, so wie sie ist. Ähm, ich finde sie motiviert genug, um das Spiel weiterzuspielen die ganze Zeit und es gibt auch immer wieder mal schöne Wendungen und wenn Zwischensequenzen kommen, haben sie auch einen äh, Mehrwert, weil sie die Geschichte voranbringen oder einen Bosskampf einleiten, äh, der dann auch wirklich schön ja, also toll inszeniert ist der Bosskampf oder so. Also wenn Zwischensequenz kommt, dann ist er auch wirklich sinnvoll. Ja, ähm, ja. man muss halt auch sagen, die Charaktere sind jetzt nicht die unbedingt ausgearbeitetsten Charaktere. Da gibt es Spiele, die haben wesentlich ähm, vielschichtigere, tiefgründigere Charaktere. Aber auch ja. das finde ich jetzt bei dem Spiel nicht schlimm, ehrlich gesagt. Es braucht also, das Spiel einfach nicht. Die Besonderheit von Berg ist ja auch, dass es
1: ein bisschen Zeit und Raum durcheinander bringt, sodass genau. gewisse Figuren auch ein bisschen ja, verrückt werden bzw. durcheinander kommen und einem vielleicht dann nicht mehr
0: wirklich kennen. Ja, Und das ist halt auch noch so ein Punkt, diese Zeitmechanik, die sie da nutzen, ähm, ist seit Sands of Time äh, ja der eng mit der Prince of Persia-Reihe verbunden, dass man irgendwelche besonderen Kräfte hat, die dann meistens auf, der, äh, auf dem Sand der Zeit oder halt einfach nur auf Zeitbasis sind und das haben sie hier halt wieder drin. Hier haben wir ja wieder die, diese, diese speziellen Kräfte, diese Zeitkräfte, die man bekommt und so und äh, das ist halt so ein fester Bestandteil, halt, den Prince of Persia seit Sands of Time einfach hat. Und dass sie das jetzt auch noch beim H für die Umgebung nutzen, dass diese Zeit, ähm, ja, paradoxer Zeit, äh, Fall, äh Zeit, das Ganze, diese, diese nicht mehr linear verlaufende Zeit ähm, genutzt wird, finde ich super. Muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich richtig, richtig gut, auch wie sie das Ganze umgesetzt haben.
1: Ja, hatte so ein bisschen das Gefühl wie in Metroid, dass man dann teilweise sich selbst in einer Schattenversion trifft und genau. besiegen muss. Da muss ja man eh sagen. Spielen.
0: Was? Sowas gibt es ja auch in mehreren Spielen oder in
1: Zelda gibt es das ja auch manchmal.
0: Genau. Äh, man muss halt hier sagen, dass äh, Lost Crown jetzt nicht unbedingt das Genre neu erfindet. Sie nehmen sich sehr viel von verschiedenen anderen Metroidvanias, nutzen das aber sehr, sehr gut und verbinden es zu etwas eigenem. Also, wir haben wirklich viel bekannte Elemente. Also, erstmal das ganz klassische natürlich Metroidvania. Wir erkunden die offene Spielwelt kommen an manchen Stellen nicht weiter, haben wir aber die richtige Fähigkeit erlernt äh, ähm, oder den richtigen, äh, die richtige Waffe bekommen, dann können wir dort auf einmal weiter und gelangen an einen ganz neuen Ort und kommen halt dadurch in der ganzen Geschichte weiter. Halt das ganz klassische Metroidvania-Prinzip, wie man es seit Super Metroid und Symphony of the Night vor allem halt kennt. Ich meine, die beiden haben ja auch den Genrebegriff geprägt. Ähm, und... Das versteht äh, meiner Meinung nach Lost Crown auch sehr, sehr gut umzusetzen und zu nutzen, auch wenn jetzt äh, vieles halt, wie gesagt, klassisch Genre ist. Also ganz klassisch Ja, aber Genre. es
1: gibt auch sehr, sehr viele Metroidvanias, die deutlich schlechter sind. Ja, viel und schlechter. Die Entwickler sind. haben schon verstanden, wie man neue Fähigkeiten einführt und dann auch zeigt, wie man sie am besten gleich nutzt. Ja. Und dann auch motiviert, wieder zurückzugehen, um sinnvolle Upgrades zu bekommen. Genau. Und in der Regel sind die Upgrades auch nicht irgendwelche sinnlosen Schlüssel sondern halt immer auch Möglichkeiten, sich weiter vorzubewegen und auch innovative Mechaniken, die irgendwie mit der Zeit zusammenhängen. Ganz
0: genau. Und das ist gerade das, was das Spiel so richtig gut macht. Sie verstehen es, sinnvoll zu belohnen, wodurch das Backtracking, was im Genre üblich ist, ähm, komplett negiert wird, weil es kein Problem mehr ist. Ich, 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 ich bin sogar gerne dem Backtracking ausgelöst, weil ich weiß, dass ich durch den Zugang an einen Ort, den ich vorher so nicht erreichen konnte, etwas bekomme, das mir wirklich etwas bringt. Also es gibt das so ein ist paar etwas...
1: seltsame Sammelgegenstände, die leider nichts bringen, aber ansonsten ja, das freut stimmt. man sich immer, wenn man ein Herzteil findet oder eben amulett Genau. Ja,
0: genau. Das ist eben genau dieser Punkt. Da ist das Spiel wirklich, wirklich stark bei ähm, man muss ja sagen, also, weil du es schon angesprochen hast, äh, wenn wir vier von dieser Blütenblätter sind, das oder sowas mhm. finden, dann erhöht sich unsere Gesundheit. Wie halt, kennt man aus Zelda, kennt man aus diversen anderen Spielen, ganz klassisch. Beim Boss kriegt man immer ein komplettes, äh, Blatt, da kriegt man direkt ein weiteres Gesundheitsding, wenn man einen besiegt hat, auch klassisch. Ähm, und Amulett hast du ja auch erwähnt, also amulett -Erweiterung. wir haben Amulett, da können wir verschiedene Anhänger dran setzen, also Amulette dranhängen und die geben uns halt besondere Fähigkeiten, zum Beispiel, dass wir nicht nur drei sondern vier Kombos aneinander, also Schläge in einer Combo haben können oder dass wir, keine Ahnung, äh, weniger Feuerschaden einstecken zum Beispiel
1: Genau, so ganz simple Dinge, die so ein bisschen an Ausrüstungsgegenstände erinnern, aber es ist noch lange ja. kein Rollenspiel
0: Genau und äh, wir sind halt eingeschränkt, weil jedes Amulett verbraucht ein bis drei Plätze. Und ja, wenn wir halt neue Plätze finden, freuen wir uns, weil dann können wir, mehr, können wir halt nochmal gucken, okay, welches können wir jetzt ausrüsten, was gibt es und so weiter und so fort. Genau, man kann ähm, dann auch ein
1: bisschen experimentieren und dann vielleicht mal zwei andere ausprobieren, die man davor nicht genommen hat.
0: Ja, weil das kann auch das Gameplay beeinflussen, habe ich gemerkt. Also je nachdem, was man hat, kann das wirklich Einfluss haben, auch darauf, wie, sich, wie ich dann vorgehe, wie ich agiere. Mhm. Zwar nicht so jetzt übermäßig, aber schon so ein bisschen kann das Einfluss haben und das finde ich schon sehr interessant. Ähm genau, und das
1: ist auch ein Spiel, in dem man sich freut, wenn man Geld findet, weil ja. es gibt diese kleinen Zeitkristalle, die eine Art Währung darstellen und im Shop gibt es auch wirklich sinnvolle Upgrades zu kaufen, auch wieder permanente Verbesserungen der Heiltränke zum Beispiel mhm. und die kosten halt auch dementsprechend viel und Gegner lassen halt diese Ressourcen fallen, ab und zu findet man auch welche in kleinen Verstecken und im Gegensatz zu zum Beispiel Zelda oder so, wo man schnell 99 Rubine hat, ist man hier wirklich immer froh, wenn man was findet.
0: Das stimmt, ja. Auch weil die Sachen immer teurer werden. Und dann gibt es ja noch die Schmiedin, die ich ja eben schon angesprochen habe. Die ähm, verbessert die Amulette, aber auch unsere Waffen zum Beispiel. Und verkauft mhm. auch noch ein paar Gegenstände. Das ist ja auch nochmal sinnvoll, weil dann sind die Amulette nochmal wirksamer, was noch mehr... Nutzen für das Amulett bringt. Oder wir versuchen mehr Schaden mit unseren Schwertern. Ähm, ich komme gerade nicht drauf, wie er sie nennt. soll. Sargon, wir spielen ja Sargon, der ähm, hat Namen für seine beiden Schwerter. Ich komme gerade nicht mehr drauf, wie, die, wie sie heißen.
1: Ja, ich habe mir die nicht gemerkt.
0: Ja, ich glaube, einer ist heißt Layla und das andere, ich weiß es gerade nicht mehr. Ich, ich, ja. Ähm, und dadurch ist die Währung halt wirklich auch eine sehr große Belohnung. Wenn ich dann wirklich eine Schatztruhe finde, der nur, der nur diese, diese Währung drin ist. Normalerweise ich mir so, oh ja, Geld, okay, ja, nett. Aber hier freue ich mich sogar drüber, weil ich dann weiß, okay, jetzt habe ich die 2000 zusammen, jetzt kann ich mir eine neue äh, Gesundheitstrank-Erweiterung kaufen.
1: Ja. Was man ja. vielleicht erwähnen sollte, weil es ja immer mehr Spiele dieser Art gibt, also man verliert das
0: Geld nicht, wenn man stirbt. es ja. ist jetzt kein Souls-like oder so. Nee, auf gar keinen Fall. Also das will es auch gar nicht sein. Auch wenn man natürlich sagen könnte, diese Wack-Wack-Bäume, die als Speicherpunkte dienen, könnten wie ähm, Bonfire äh, gewertet werden. Oder was weiß ich, was es in den verschiedenen Spielen, äh, wie die jetzt genannt werden, diese Speicherpunkte. Genau, äh, Lagerfeuer... wenn man
1: stirbt, dann spawnt man halt am Checkpoint, wie man es eigentlich Gen kennt. Und die Gegner sind halt wieder da. Aber genau. man muss jetzt nicht
0: Angst um seine wobei man auch sagen muss, dass die Gegner wieder da sind, wenn man einen, äh, manchmal ähm, die Bereiche sind zwar sehr groß, aber manchmal, wenn man von äh, durch eine Tür geht, merkt man schon, dass man in einen neuen Bereich wechselt, also das heißt die Welt mhm. ist nicht komplett zusammenhängend manchmal gibt es schon diesen Schnitt, den merkt man im Normalfall gar nicht so sehr weil da keine wirkliche Ladezeit dazwischen ist ähm, zumindest, ich denke mal auf der Switch ist es auch so, oder? dass da keine wirkliche Ladezeit dazwischen ist also es gibt
1: schon so Übergänge in größere Gebiete, da kommt dann schon so ein kurzer schwarzer Bildschirm mit, unten ja, das, mit dem Ladeabschnitt.
0: Das meine ich, aber so ein schwarzer, der ist der ist vielleicht, wenn es hochkommt, ein, zwei Sekunden lang. Ja. Ja. Also zumindest auf der Xbox, ich kann es jetzt nicht von der Switch beurteilen. Ähm, also es stört jetzt
1: nicht, aber es könnte kürzer sein.
0: Ja. Äh, wenn man da wieder zurückgehen würde direkt, dann sind die Gegner auch wieder da. Weil sobald man so ein Gebietwechsel äh, hat, dann kehren die Gegner auch wieder zurück. Mhm. Also die kehren nicht nur zurück, wenn man stirbt, sondern auch dann. Und wenn man an Wackwackbäumen speichert, dann äh, kehren die auch zurück. Weil an Wackwackbäumen speichert man nicht nur, man kriegt auch seine Gesundheit zurück, man füllt seine Pfeile auf und ja, alles, alle anderen Ressourcen, die eventuell verbraucht werden, ähm, also Verbrauchsressourcen, werden ja. da aufgefüllt.
1: Ansonsten gibt es noch Teleportations- Möglichkeiten an solchen ja, Steinen. Ja, wie, lange geht's,
0: wie lange dauert das auf der Xbox? Das geht eigentlich recht schnell. Also ich würde sagen, insgesamt die Ladezeiten, das ist immer nur so zack, ähm, eigentlich fast sofort umgesetzt.
1: Ja, auf der Switch dauert es ein bisschen, aber es dauert jetzt nicht zu lang. Man muss halt sagen, es gibt halt die festgelegten Orte, zwischen denen man sich hin und her teleportieren kann und von da muss man dann halt zu Fuß weitergehen. Ja, so wie es halt so, in vielen
0: auch anderen ja. Metroidvanias ist, Schnellreisepunkte. Ich meine Castlevania hat es ja auch äh, so gehabt, zum, zum Beispiel oder so, ähm, da hast du ja auch diesen festen Teleportationspunkte, von denen kannst du dich dann aus teleportieren an die anderen. Also das kenne ich, ich von fast jedem Metroidvania, dass Teleportation so funktioniert, also was, Schnellreise.
1: Was hättest du davon gehalten, wenn man direkt zwischen den Bäumen schnell reisen könnte?
0: Habe ich anfangs auch erwartet, ehrlich gesagt, weil das hätte hätt ich gar nicht schlecht gefunden, ähm, Wären natürlich dadurch wesentlich mehr Schnellreisepunkte als jetzt im Spiel drinnen sind. Hätte aber auch das äh, alles ein bisschen schneller gemacht. Ich wäre schneller an Punkte gekommen, weil so sind die ähm, Teleportationspunkte gibt's relativ wenige im Vergleich. Deshalb wäre es mir, glaube ich, lieber, wenn ich zwischen den Bäumen direkt reisen könnte.
1: Ja, es gab schon so ein paar Momente, wo man irgendwo im Gebiet rumgehangen ist und dann erstmal geschaut hat, wie komme ich hier jetzt am besten raus. Aber, ja, das gehört halt auch zur, zur Reihe irgendwie dazu, also zum Genre,
0: dass man da ja. ein bisschen
1: zurückklatschen muss.
0: Ja, wie gesagt, ich finde es auch gar nicht so schlimm. Es ist äh, Ich finde es vollkommen in Ordnung, wie es ist äh, mit den wenigen Teleportationspunkten. Aber manchmal hätte ich mir halt schon gewünscht, dass ich entweder ein paar mehr hätte oder dass ich zwischen den Bäumen direkt reisen könnte. Einfach auch, weil... Ja, manchmal ist es halt wirklich so, dann speichere ich am Baum, muss ein paar Sprünge absolvieren, um zu dem Schnellreisepunkt zu kommen und warum diesen extra Schritt an einen Ort, der zwei Meter neben dran ist, wenn ich direkt am Baum reisen könnte. Es könnten ja besondere Bäume sein, an denen ich nur schnell reisen darf, nicht an jedem Baum, sondern nur an besonderen Bäumen. Ja, das wäre so eine gute Mischung, so
1: größere ja. Bäume oder so.
0: Aber es ist so auch vollkommen in Ordnung, da will ich gar nicht drüber meckern. Ähm, das, ist, äh, also das ist jetzt wirklich eine Beschwerde auf einem sehr, 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 sehr hohen Niveau. <lacht> ähm, ja. äh, wir haben doch gar nicht über die Kämpfe an sich gesprochen, fällt mir gerade auf. Genau, also der Sargon ist ja relativ link
1: unterwegs mit seinen Doppelschwertern und die Gegner sind auch ziemlich stark. Also man muss aufpassen, dass man entweder halt ausweicht oder die Gegner auch blocken kann. Schön finde ich, ist dass Block-Timing, also zum Parieren, ziemlich großzügig ist, also man braucht jetzt nicht die Überreflexe, um einen Gegner eben zu parieren. Und ansonsten haut man halt mit schnellen Kombos auf den Gegner drauf, man kann ihn auch in die Luft werfen und dann in der Luft weiterkämpfen. Es gibt einen Bogen, der zwar nicht viel Schaden macht, aber halt auch in die Kombos mit eingebettet werden kann. Und ansonsten halt ein paar Spezialangegriffe und aufgeladene Angriffe.
0: Ähm, auch das Chakram hat man Also das ist der Bogen Wenn man die Taste dafür hält Kann man dann das Chakram werfen Das ist, kann man auch im Kampf einsetzen mhm, ähm, Das ist so eine Art Kreisel Der dann zurückprallt Ja, es ist, es ist ein runder Also ein Chakram ist ein runder Bo äh, Ein komplett kreisförmiger ähm, äh, äh, Bumerang
1: mhm.
0: Wenn man das so will Ja, Für alle, die, nicht, die, die damit jetzt Nichts anfangen können also das ist die einfachste Beschreibung, finde ich ja, ähm, Braucht man auch für einige Rätsel, muss man dazu sagen, das Chakram ähm, Und du hast Spezialangriffe erwähnt, du meinst wahrscheinlich so, die Attra kräfte die man im Laufe des Spiels immer wieder mal freischaltet die Genau diese also mit, mit, Ich weiß gar nicht, wie man die
1: Leiste auflädt, entweder indem man halt Schaden austeilt Ja, genau ja.
0: Ja, je nach, man muss sagen, wegen es gibt verschiedene Schwierigkeitsgrade und je nach Schwierigkeitsgrad äh, gibt es ja noch Unterschiede in zum Beispiel, wie viel Schaden Gegner ähm, austeilen, wie viel sie einstecken können, also wie hoch ihre Lebenspunkte sind ähm, und auch ähm, wie viel ATRA, ähm, also wie die accra -Regen regeneration ist, das heißt, wie viel wir regenerieren, wenn wir Gegner schlagen, aber auch ob wir ATRA verlieren, wenn wir zum Beispiel getroffen werden oder ob ATRA sich im, äh, mit der Zeit sogar leert. Auch das ist möglich. Was ich sehr schön finde, das können wir sogar komplett benutzerdefiniert einstellen. Das heißt, wir können selbst einstellen äh, die verschiedenen Werte. Ich kann zum Beispiel einstellen, dass ich keinerlei Atra äh, verliere, egal wie. Das ist, bleibt auf dem Wert, den ich habe, außer ich setze natürlich ein. Aber ich habe einen super schweren Schwierigkeitsgrad, dadurch, dass die Gegner super viel aushalten und super viel Schaden verursachen. Das ist möglich. Genauso kann ich es genau umgedreht machen. Ich verliere Atra und. Ähm, Kassier aber kaum Schaden von Gegnern, die aber dafür super viel aushalten. Oder ich drehe alles ganz runter und habe einen super easy Modus sozusagen. Alles möglich finde ich super, mag ich sowas. Kann ich auch jederzeit ändern, wenn ich im laufenden im Spiel bin. Ja. Ähm, finde ich gut, weil, weil das macht das Spiel zugänglicher. Und jeder, der möchte, kann es sich auch super schwer einstellen. Finde ich top. Also ich finde immer am besten, wenn man da so viele Freiheiten hat wie möglich und dass jeder äh, das Spiel erleben kann wie gewollt oder gewünscht. Ja. Genau. Ähm, was da könnten wir noch erwähnen? Die Bosse. Ich finde die Bosse sehr schön. Ja, die sind auch sehr wichtig. Also ich finde, ja. wenn man da nicht richtig blockt und pariert,
1: werden die noch deutlich schwerer. Das Aber stimmt. wichtig ist da auch halt, dass man ein bisschen also ich anschaut, wie die Angriffsanimationen ablaufen, weil wenn man merkt, die haben nur drei Möglichkeiten anzugreifen und man dann halt entsprechend ausweicht, dann gehen die irgendwann schon von selbst nach ein paar Versuchen.
0: Ja, das stimmt. Außerdem, wenn man die Attrakräfte gut einsetzt, kann man denen auch ordentlich Schaden verursachen.
1: Ja. Und manchmal stirbt man halt auch direkt, wenn einen zwei, drei Angriffe unglücklich erwischen, kann es auch schnell vorbei sein.
0: Ja, das stimmt. Muss man auch wieder hier sagen, natürlich hängt es vom Schwierigkeitsgrad ab. Ähm, der beeinflusst da einiges halt auch. Ja, und es gibt auch ein paar optionale Bosse, die natürlich ein bisschen schwerer sind. Ja. Aber auch das gehört zum Genre dazu und finde ich gut so. Mhm. ja ähm, glaub, Was noch recht wichtig ist, sind
1: die Rätsel, über die wir noch ja. reden können, weil es gibt ja sowohl Rätsel, wo man ein bisschen denken muss, als auch
0: Geschicklichkeitspassagen mit Rätseln in Kombination. Mhm. Wie haben die denn dir so gefallen? Ähm, der, zum Großteil fand ich die gelungen Muss ich ehrlich mhm. sagen Also die meisten Rätsel fand ich wirklich gut ähm, Es gibt ein paar Passagen, die mir jetzt nicht so gut gefallen haben ähm, Aus verschiedenen Gründen Ein paar Geschicklichkeitspassagen Die ich dann doch ein bisschen zu Hagelig zu spielen fand Was auch an der Steuerung liegt Weil ich halt zwingend den Analogstick benutze Und nicht mhm. aufs Steuerkreuz umgreifen kann Was mir in manchen Punkten einfach viel lieber wäre äh, passiert mir dann einfach zu leicht, dass dann äh, minimal zu weit nach unten drücke und der Charakter dann nach unten äh, eine Attacke ausführt, wenn ich, obwohl er nach unten diesen Sprung ausführt, obwohl er nicht nach unten springen soll und dadurch halt in die Stacheln springt und nicht wieder vom Anfang anfangen darf. Ähm, aber ansonsten muss ich sagen, finde ich es so durchweg eigentlich gelungen. Also ja, schöne Passt ja, ich finde auch
1: ziemlich cool. Also ja. man kriegt ja sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten dann an die Hand und oft ja. ist es halt ein bisschen ausprobieren und wiederholen, aber oft, das Spiel erklärt einem auch die Rätsel teilweise nicht, was ich gut finde, sie zeigen einem halt einfach, hier ist ein Hindernis und jetzt probier mal aus und dann
0: schafft man es halt irgendwie schon. Ja, ganz genau das und das finde ich auch sehr schön, muss ich sagen, weil ähm, das sorgt einfach so ein bisschen dafür, ähm, dass man muss selbst nachdenken und das ist nicht mehr so üblich bei Rätseln heute. Ja, manchmal muss man auch sehr wilde Tastenkombinationen eingeben. Ja. Ja. Ich denke da nur gerade an äh, äh, MeisterTV Pikachu kehrt zurück. Okay, gibt's da auch Plattformen Passagen. Nee, 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 ich rede an die äh, Rätsel. Ich meine jetzt okay. so Nachdenken so. und so was, Nachdenkerätsel. <lacht> ähm, weil. Ähm, Sagen wir es mal so, äh, da kriegst du eigentlich alles mehr oder weniger vorgesetzt zum Großteil. Also da sind die Rätsel sehr einfach.
1: Ja, kann ich ja. mir denken bei dem Spiel.
0: Ja, Es ist leider deutlich schwächer als der erste Teil, aber das hatten wir schon mal in einem Podcast besprochen. Da muss, müssen wir jetzt nicht so zu sehr drauf eingehen. <lacht> ähm, ja. Gut, ähm, joa.
1: Wir können was ja mal über nicht? die Präsentation reden. Also, ja. was glaubst du denn war der
0: Grund, warum die Leute am Anfang ein bisschen negativ eingestellt waren? Ähm, ja, ich habe schon so angedeutet. Also, ich denke, es war vor allem der Comic-Cell-Shading-Stil, die damit einhergehende auch sehr komikhafte Inszenierung. Ähm, zum Beispiel wenn ein Bossgegner besiegt ist, wirkt es ja schon sehr comichaft, die ganze Darstellung mhm. ähm, Und das Charakterdesign des Hauptcharakters, mal abgesehen von der Mus von der wirklich, wirklich grausigen Musik ähm, zu, äh, Im ersten Trailer Ja. ja. Ähm, ich weiß ja nicht, was du als Grund siehst
1: Wahrscheinlich genau dasselbe, also ich ich habe das Spiel ja auch mitbekommen, als es angekündigt wurde und das hat mich erstmal gar nicht tangiert, zum einen weil ich mit der Reihe nichts angefangen habe, aber auch weil ich nicht der größte Fan von solchen Comic-Spielen bin, aber nachdem man es mal gespielt hat, merkt man, ja die Charakterdesigns sind jetzt nicht so der Hit, meiner Meinung nach, aber die Inszenierung, vor allem vom Kämpfen, das sieht eigentlich immer ziemlich cool aus und es sieht auch manchmal so ein bisschen aus wie irgendein so Anime-Kampfspiel, was ja ja positiv ist, finde ich. Mhm. Mhm. Und die Umgebung finde ich toll, also das Setting, also ein ja, nahöstliches persisches Gebiet, sieht man jetzt ja auch nicht so oft, zumindest wenn man jetzt nicht so viele Assassin's Creed oder Prince of Persia spielt, und da finde ich oh. das eigentlich ziemlich, ja.
0: Ja, wobei man auch wieder okay. sagen muss, dass Assassin's Creed ja schon lange nicht mehr in diesen ähm, arabischen Gebieten unterwegs ist, sondern sich vor allem, im abgesehen, jetzt der neueste Teil, äh, der ja wieder ein bisschen dahin zurück ist mit Ach Mist, ich komme gerade nicht auf den Namen der Stadt, in dem es spielt, Mirage. Ähm, aber in letzten Teile waren ja dann eher in äh, Ägypten, was ja nochmal ein bisschen anders ist. Äh, oder halt in England mit Wikingern und so. Also anderweitig verortet. Griechenland natürlich. Ich müsste jetzt ja, ehrlich aber gesagt, Das Setting
1: ist nicht so ausgelutscht wie jetzt irgendwie ja. Mittelalterburg.
0: Genau, bei weitem nicht so ausgelöst. Ich finde das sogar ein ähm, sehr schönes das Setting, dass man wieder was anderes einem. Anbietet und gibt.
1: Es gibt dann zwar natürlich so Klassiker wie irgendwie eine Kanalisation oder so, aber ja. mal, die ist auch nicht schlecht.
0: Genau, ist auch gelungen. Ich mag auch das Gegnerdesign, wenn ich ehrlich bin. Also ich finde es ich find alles sehr schön. Auch das Charakterdesign an sich, also auch wie die anderen Charaktere, es ist natürlich nicht nur Saga und der da unterwegs ist. Es gibt natürlich noch einige andere Charaktere. Und ich muss sagen, ich mag das Design an sich sehr gerne von den Figuren und ähm, ja, da ist schön viel Abwechslung drin. Die Figuren haben da, dadurch schon Wiedererkennungswert, auch im Gewissen.
1: Ja, das stimmt. Ja. Tatsächlich äh, nicht so wiedererkennt, finde ich, irgendwie die Musik. Die hat sich verdächtig im Hintergrund verhalten. Ja. Also sie klimpert zwar ein bisschen vor sich hin,
0: aber meistens hört man dann doch eher die Kampfgeräusche im Vordergrund. Das stimmt, also sie ist nicht schlecht, die Musik an sich, wenn man sich mal so ein bisschen anhört oder einfach mal stehen bleibt und auf die Musik lauscht. Aber ähm, sie ist sehr ähm, hintergründig, sage ich mal. Sie hält sich zurück. Sie kann schon stimmungsvoll sein, aber dafür geht sie zu sehr unter.
1: Ja, ich hatte einen lustigen Bug, da habe ich dann gar keine Kampfgeräusche mehr gehört. Also okay. auch keine Bewegungsgeräusche mehr vom Charakter, da hat man nur noch die Musik gehört. Das war auch mal ganz praktisch, die dann neu zu hören. Ja, Musste man das Spiel neu starten, dann ging es schon wieder. War ein bisschen komisch. Bugs hatte ich gar keine im Spiel, muss ich sagen. Ich hatte auch nur diesen einen jetzt und ja, ansonsten lief das Spiel eigentlich ziemlich gut. Vor allem auf der Switch lief es sehr, sehr gut, wenn man bedenkt, dass ähm, das Spiel da auch mit 60 Bildern läuft. Mhm. Was dem Spiel natürlich zugutekommt, mit der hohen Geschwindigkeit, in der man hier unterwegs ist. Und es sieht auch sehr, sehr gut aus, auch im Vergleich zu den anderen Plattformen. Klar sieht man irgendwie Reflexionen und so in anderen Plattformen besser, aber die grundlegende Spielerfahrung ist eigentlich fast dieselbe. Ja.
0: Ähm, ich finde es gut, dass es so gut auf die Switch umgesetzt haben, muss ich ehrlich sagen. Ähm, klar, man muss hier auch wieder zu festhalten, das Spiel ist jetzt natürlich nicht das technisch anspruchsvollste, grafisch anspruchsvollste Spiel. Mhm. Ähm, ich glaube, die Unity Engine haben sie genutzt, wenn ich mich nicht ganz täusche. Kann sein. Aber wir haben schon viele Spiele gesehen, die
1: deutlich schlechter laufen, obwohl sie technisch einwandfrei auf der Switch hätten funktionieren müssen.
0: Das stimmt auch wieder natürlich. Kann man, kann man da nicht ist leugnen. Also da schön, dass Ubisoft sich ein bisschen Mühe gegeben hat. Ja. Ähm. Und ich, 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 mir, ich, mir ist aufgefallen, dass wir gerade so in den letzten zwei, drei Jahren immer wieder mal so kleine Spiele hatten, die ähm, 60 äh, Frames flüssig hatten und auch noch sehr gut aussahen und so weiter. Ähm, und fast immer waren es irgendwelche 2D-Spiele.
1: Mhm.
0: Ähm, Rogue Legacy 2 fällt mir da gerade als besonderes Beispiel ein, dass er wirklich butterweich läuft auf der Switch. ja. Ich mag sowas. Also ich finde es gut, wenn das, wenn das wirklich klappt. Ähm, da habe ich auch Hoffnung auf, was die Switch 2 angeht, wenn solche Spiele jetzt schon auf Switch erscheinen können in dieser Form. Weil daran ja. zeigt sich, es ist, es ist grundsätzlich auf der Switch mehr möglich, als oft gezeigt wird. Ja, was natürlich dazu versorgt, dass das, was gezeigt wird, umso bedauerlicher ist. Aber gut, das ist, glaube ich, ein anderes Thema.
1: Wird uns dieses Jahr noch Lang genug beschäftigen, glaube
0: ich. Ja, ich glaube auch. Wir werden da noch einige Male drüber sprechen, ähm, bis wir spätestens, wenn wir eine Ankündigung mal haben, sowieso sehr umfangreich. Also, ich meine, das ist Switch 2-Ankündigung. Oder Switch Nachfolge-Ankündigung, wie auch immer.
1: Du meinst die BU2.
0: Ja, genau. Ähm, oder ich, ich überlege gerade einen sehr schönen Namen, wie man dies nennen kann, aber ich komme leider gerade auf nichts. Ich habe schon einige sehr, sehr schöne Vorschläge für einen Namen für die Switch 2 gelesen. <lacht> äh, aber gut, mal abwarten, was Nintendo sich da ausdenkt ähm, Ja, aber Prince of Persia, ähm, ich würde sagen Wir haben jetzt soweit alles zum Spiel gesagt Oder fällt dir noch Irgendwas wichtiges ein, was wir vergessen hätten
1: Nee, eigentlich nicht Was man noch sagen kann, das ist natürlich jetzt kein äh, AAA
0: 80 Euro
1: Assassin's Creed Spiel und entsprechend Kostet es auch ein bisschen weniger Es ist ja. jetzt auch nicht mega umfangreich, was aber praktisch ist weil es jetzt auch nicht 100 Stunden gehen muss. Zum Beispiel Hollow Knight, womit es oft verglichen wird, ist jetzt vielleicht größer von der Welt, aber ist meiner Meinung nach auch ein bisschen zu groß. Hier passt es eigentlich perfekt von dem, was das Spiel so bietet mit seinen Mechaniken. Was würdest du schätzen, wie lange braucht man für das Spiel ungefähr? Vielleicht, wenn man sich ein bisschen umschaut, aber jetzt nicht alles machen will, vielleicht 15 Stunden oder so.
0: Ja, also ich denke, man kann schon so seine 20 bis sogar 25 Stunden bekommen, wenn man auf 100% es anlegt. Hängt natürlich auch, muss man dazu sagen, es hängt vom eigenen Spielstil ab und wie gut man plant und so weiter. Ähm, weil gerade in der Metroidvania kann das ja sehr ähm, individuell sein. Ähm, also ich meine gesehen zu haben, also es gibt ja diese schöne Webseite How Long uh, to Beat. Da wird ja dann gesammelt, äh, wie lange braucht man für das Spiel? Ich glaube, für die Hauptstory war der letzte Wert, den ich da hatte, war 16 Stunden. Mhm. Für Haupt plus Side Quests ähm, war es so äh, 21 Stunden und wenn man komplettieren will, glaube ich war es bei irgendwas knapp, ich glaube 27 oder so müsste das gewesen sein. Ja, ja, das stimmt
1: noch aktuell. Schön im Vergleich zu sehen ist, dass die meisten Prince of Persia jetzt auch nicht so lang sind. Also das ist dann hier sogar noch eines der längeren
0: ja, Spiele, was alles halt auch am Genre
1: liegt, weil mit dem Backtracking und so lässt sich halt ein bisschen mehr Zeit rausholen, als wenn es komplett linear wäre.
0: Genau, man muss halt sagen, also Prince of Persia war nie das war nie die längsten Spiele. Ich überlege gerade, das 2008er, ich glaube, das kann man so in 10, 15 Stunden durchspielen. Und auch Sense of Time und die ganze Trilogie, ich glaube, da geht kein Teil wirklich länger als 15 Stunden. Ich glaube, glaub sogar der erste Sense of Timing kann man locker und unter 10 Stunden durchspielen.
1: Mhm.
0: Besonders kurz war natürlich der erste Teil äh, Die waren sehr kurz Theoretisch, wenn man es denn geschafft hat Was? Ja, das war spielen. halt damals so Was? Das war halt damals so mit ja, Ich habe den, hab den nie beendet, bin ich ganz ehrlich Ich es nie geschafft Was zum Teil auch an der grottigen Steuerung liegt Muss man dazu sagen Ja Aber gut Damals andere Zeiten Ähm, gut ich denke, wir können festhalten, dass The Lost Crown ein wirklich sehr schönes Metroidvania ist und eine schöne Überraschung zum Anfang des Jahres 2024. Ja, hätte
1: ich vor drei Wochen noch nicht gedacht, dass ich das spielen werde. Dass okay. es mir so gut
0: gefällt. Ruhig auch sagen. Also ich bin echt äh, sehr, sehr positiv überrascht. Ähm, gefällt mir. Kann ich jedem Genre-Fan nur empfehlen, egal ob ihr was mit Prince of Persia am Hut habt oder nicht, das Spiel kann man locker spielen, auch wenn man nie vorher Prince of Persia gespielt hat. Habt ihr ja an Jonas schon gemerkt gerade. Ja, ähm, und ich bin auch
1: nicht mal der größte Fan von Metroidvania oder so,
0: aber ja. das Spiel ist halt schon ganz weit oben. Ich, ich, mag, ich mag auch die Reihe, bin jetzt nicht der Überfan von beiden, aber ich mag beides äh, schon recht gerne und ähm, kann sagen, es ist wirklich ein sehr schönes Spiel geworden. Also, ähm, ja. Da muss dann erstmal das Sense of Time Remake zeigen, dass er das äh, auch wirklich gut hinbekommen. Wenn es denn noch erscheinen sollte. Ähm, womit wir zu einem kleinen Ausschränkern nochmal am Ende kommen ähm, das Sense of Time Remake ist, wäre natürlich theoretisch das nächste was in der Reihe ansteht ist ja seit 2020 angekündigt laut Ubisoft arbeiten sie noch dran aber sie haben es auch schon im Januar 2021 veröffentlichen wollen das heißt es ist jetzt seit drei Jahren äh, auf Halde irgendwann abwarten, was damit passiert. Soweit ich mal irgendwann gelesen hatte, wurde das ja vom einen Entwickler, also wurde jetzt Entwicklerstudio wechselbetrieben, sodass jetzt das Originalstudio wieder dran sitzt, das es damals entwickelt hatte. Ähm, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Entwicklung auch damit komplett neu gestartet wurde oder ob sie äh, ähm, einfach nur das genommen haben, was schon da war und das jetzt versuchen anzupassen aber wenn man bedenkt, dass jetzt seit der Ankündigung bald vier Jahre vergangen sind, ist das schon ein bisschen Ja, also mein Eindruck
1: ist, dass sie wirklich nochmal von vorne angefangen haben einfach weil das Feedback so schlecht war Ja. und wir so eine Metroid Prime 4 Situation haben
0: Ich denke mich auch
1: ähm, Dass es halt erst
0: dann gezeigt wird, wenn es halt wirklich wieder halbwegs zeigbar aussieht und ich denke, damit werden sie sich auch Zeit lassen. Mal abwarten. Also, ich denke, dieses Geschäftsjahr soll es definitiv nicht mehr kommen. Das heißt, es kommt nicht vor, dem, äh, vor April. Das haben sie schon gesagt. Ja. Ähm, aber da sie jetzt ein Prince of Persia sogar noch rausgehauen haben, könnte ich mir sogar vorstellen, dass wir das nicht mehr, mehr dieses Jahr bekommen.
1: Ja, vielleicht. Wollen sie sich Zeit lassen.
0: Ganz vielleicht könnte es ein Launchstätte für die Switch 2 werden, wenn sie da ähm, vielleicht ein bisschen so mitwirken wollen. Mit Kann man nicht komplett ausschließen. Aber mal abwarten. Ansonsten Zukunft der Reihe. Glaubst du, dass ähm, nachdem jetzt schon zumindest schon mal Kritiker Erfolg, weil es kommt ja sehr gut weg, The Lost Crown, glaubst du, dass Ubisoft da einen Nachfolger bringen wird? Denke ich schon. Also ich glaube, der nächste Teil wird sicher das Remake sein.
1: Aber sie können ja jetzt die Reihe auch wieder zweigleisig weiterführen und ein weiteres Metal entwickeln.
0: Glaube ich mich auch, dass da ähm, wahrscheinlich auch wieder Montpellier, also es ist ja Ubisoft Montpellier, die hinter dem Spiel stehen ähm, als Entwicklerstudio und äh, könnte ich mir gut vorstellen, dass die da wieder ähm, dran sind. Ich glaube, die müssten zuletzt ähm, mal von jetzt iOS spielen, äh, also Valiant Hearts war von denen zum Beispiel, Raymond Legends war auch von denen damals. Äh, und eigentlich müssten sie noch an Beyond Good and Evil 2 arbeiten. <lacht> ja. Wenn das denn jemals erscheinen wird, sollte. Muss man abwarten. Ähm, aber gut, wie gesagt, muss man abwarten. Äh, weil da ist ja so, sind ja. Man muss sagen, bei dem Spiel ist ja schon so ein bisschen was auch. Ja, schwierig in der Entwicklung. Da ist ja einiges schief gelaufen, auch scheinbar. Aber gut. Prince of Persia, äh, wir teilen die Meinung, dass sie da jetzt zweigleisig fahren werden und ähm, ja, ich denke in zwei Jahren vielleicht noch wieder ein äh, weiteres äh, Metroidvania bringen.
1: Mhm. Es ist
0: Ubisoft, die werden sehr schnell mit Fortsetzung dabei sein. Ich glaube nicht, dass sie sich dafür lange Zeit lassen. Ich glaube auch nicht, dass die Entwicklung von äh, Lost Crown so viel Zeit verschlungen hat.
1: Nee, das war ein beschaubares Projekt, glaube ich. Ja,
0: denke ich nämlich auch. Gut, ähm, ja, damit sind wir durch mit dem Thema für heute. Ich hoffe, wir konnten euch The Lost Crown näher bringen. Äh, wenn ihr mal Lust auf mehr Prince of Persia habt, schreibt uns das in die Kommentare. Vielleicht können wir über mal so ein bisschen über die Reihe allgemeiner reden, über die alten Teile. Ähm ja, wie gesagt, schreibt in die Kommentare. Ihr könnt uns auch gerne natürlich schreiben, wie ihr die Prince of Persia-Reihe seht oder wie euch jetzt speziell The Lost Crown gefallen hat. Ähm ja, interessiert uns natürlich. Und ansonsten, ähm, ja, kommen wir jetzt zu unserem obligatorischen Abschlusssegment. Ähm, Jonas, was hast du denn letzte Woche gespielt?
1: Tatsächlich hauptsächlich Prince of Persia und daneben ein bisschen Resident Evil Code Veronica mhm. auf der Playstation 5. Okay. Einfach weil ich es nochmal nachholen wollte, ich meine, hat nicht den besten Ruf, aber wenn man sich darauf einlässt und weiß, wo die Schwächen liegen und wo man aufpassen muss, dann ist es eigentlich schon einer der besseren der klassischen Teile, finde ich. Und, ja, man muss natürlich die Ohren und Augen zuhalten bei den Zwischensequenzen, weil das Spiel jetzt nicht so gut gealtert ist und ein bisschen in der Zeit gefangen ist von damals. Aber zum Einmal durchspielen ist es alle paar
0: Jahre gut genug, finde ich. Äh, ich muss bei Code Veronica irgendwie immer, ach scheiße, äh, wie hieß der Charakter nochmal? Ähm, Steve. Genau, Steve! <lacht> ja, unerträglich vertont und
1: unglaublich nervig.
0: <lacht> ja. Ja, äh, es kann gibt man ja
1: machen.
0: Was? Kann man nichts machen äh, Kann man überhaupt nichts machen Aber er hat schon einen gewissen Kultcharakter erreicht ja. ähm, Es gibt ja viele, die hoffen Dass äh, Code Veronica das nächste Remake Wird in der Resident Evil Reihe
1: Ja, ob es das nächste wird, weiß ich nicht Aber ich bin mir sicher, irgendwann kommt Weil ja. irgendwann gehen die Remakes auch genau. aus
0: Naja dann, hab, dann sind die Remakes von Teil Ist das Remake von Teil 2 alt genug Um das wieder zu remaken ja, das stimmt. Es wird ein ewiger Kreislauf. Oder sie können dann, weil es dann alt genug ist, Resident Evil 7 Remaken.
1: Ich weiß nicht, ob ich das noch erlebe.
0: Also ich meine, also äh, man, man muss mal mit Capcom, man darf Capcom nicht vergessen. Also äh, das Möglich ist vieles. Bzw. allgemein besten, die Spieleindustrie muss man das, das ja. ist nicht nur Capcom.
1: Am besten ändern sie den Namen nicht, sodass wir irgendwie in 100 Jahren 20 Resident Evil 2 Spiele haben. Ja, genau. Ab, ja, aber das Spiel, das Spiel hätte auf jeden Fall einen Remake verdient, weil mhm. es hat echt coole Elemente und auch viele besondere Elemente. Aber es ist auch ziemlich unfair und es gibt viele blöde Bosskämpfe und dumme Momente. Ja, und gerade. Muss man durchbeißen.
0: Gerade deshalb, weil es so ist und weil es halt auch schlecht gealtert ist, wäre halt ein Remake dringend notwendig. Ein ah, Resident Evil 1 zum Beispiel, da kannst du immer noch gut diese Gamecube-Version, sondern die HD-Version der Gamecube-Version spielen. Problemlos. Auch einen äh, Red Evil Zero zum Beispiel oder Red Evil 5 oder Red Evil 6, die brauchen kein Remake so dringend, muss ich ganz ehrlich sagen. Die sind alle noch spielbar in dem Sinne. Aber Code Veronica äh, X, das, das, das wäre schon so ein Spiel, das ein Remake dringend nötig hätte einfach.
1: Ja, ich bin gespannt, was als Nächstes kommt.
0: Wahrscheinlich erst mal Teil 9 und dann schauen wir mal. Ja, mit Teil 9 rechne ich sowieso als erstes. Also erstmal kommt Teil 9 und dann das nächste Remake. Ich denke, da haben sie sich schon ziemlich auf ihr Fahrplan eingeschossen. Ja. ja. Aber was hast du denn gespielt? Ähm, ja, ich habe weiterhin Cyberpunk 2077 gespielt, da habe ich ja schon drüber gesprochen. Ähm, immer noch meiner Meinung nach ein großartiges Spiel, äh, halt jetzt nach den ganzen Updates und so. <lacht> ähm, wobei ich ja auch schon mit Update 1.5 auf der PS5 sehr gerne mochte, aber ich finde, das ist 2.0er und... Update und ähm, äh, hier Phantom Liberty und 2.1 ist nochmal so aufgewertet haben, dieses Spiel. Es macht so, es ist so ein gutes Spiel, es macht so viel Spaß einfach, äh, großartig. Ähm. Kann ich jedem empfehlen, aber halt wie gesagt, man sollte sich wirklich mit zumindest 201 er update das ja automatisch ist, ähm, nehmen und im besten Fall sollte man auch den DLC mit dazu holen, weil der bringt nochmal ein paar Sachen rein, die äh, sonst auch im Hauptspiel nicht drinnen sind und halt einfach eine Top-Geschichte hat dieser DLC. Ähm, ja, genau. Ja, und dann habe ich ein bisschen Another Code Recollection gespielt, Remake von den beiden Another Code Spielen, die ja kürzlich erschienen sind für die Switch. Ähm, habe ja schon mal erzählt, glaube ich, von die Demo gespielt hatte, dass das sehr anders ist als die DS-Spiele, was den Ablauf auch angeht, was die Umgebungen angeht, was die Rätsel angeht. Da haben sie ja sehr viel Unterschied zum Original drinnen. Ähm, aber das stört mich überhaupt nicht. Ich finde, es ist sehr gut umgesetzt. Es ist halt eine Neuinterpretation des Spiels mit der vertrauten Geschichte und mal abgesehen von vielleicht ein paar Eigenheiten, die mich persönlich stören, ist es ein Top-Adventure. Ich bin mir aber auch sehr bewusst, dass wie schon damals, als es ursprünglich erschienen ist, also auf DS und wie, ein Nischenspiel ist. Es wird nicht jedem gefallen. Man muss sich darauf einlassen auf dieses Spiel, wenn man äh, Spaß daran haben kann. Ja, aber ich kann auch verstehen, wenn jemand sagt, nee, das ist nichts für mich, weil ja, es ist halt jetzt nicht das äh, massentaugliche Triple-A-Spiel äh, oder so. Also ich habe den DS-Teil
1: irgendwie eine halbe Stunde gespielt und hätte schon Lust jetzt auf diese Remakes. Hm? Aber diese Veränderungen, kannst du die ein bisschen beschreiben? Wie genau hat sich jetzt alles verändert?
0: Ähm, also, erstmal natürlich die Perspektive. Wir haben ja auf dem DS ähm, haben erstmal natürlich zwei Bildschirme und da haben wir auf dem unteren Screen äh, das Ganze immer aus der Vogelperspektive, also wirklich von oben gesehen und Ashley auch so von oben gesteuert durch die Umgebung, während auf dem oberen Screen ähm, immer wieder mal ein wechselndes Artwork, also Bild von der Umgebung erschienen ist, einfach nur. Das wäre auch genau, daran haben.
1: erinnere ich mich noch ein bisschen.
0: Ja. Oh, noch Jetzt. Sprache haben wir natürlich eine äh, 3D-Grafik, Third-Person-Ansicht, also Kör Kamera über die Schulter und so weiter, äh, laufend frei umher. Schon das bringt natürlich Veränderungen mit sich. Allerdings sind auch die Gebiete anders. Ich nehme jetzt mal das Beispiel in den Anfang. Am Anfang, der Steg sieht schon mal ein bisschen anders aus, weil, ähm, eine höhere Treppe auf die Klippe hoch. Und wir haben jetzt zum Beispiel im DS-Teil hättest du jetzt am Anfang eine Brücke, um von der kleinen Vorläuferinsel auf die Hauptinsel zu kommen. Und da musst du dann zu dem, äh, zu einer, so einer Kurbel gehen und die musst du dann mit dem Stylus drehen, damit die Brücke runtergelassen wird. Das gibt's nicht mehr. Die Brücke gibt's überhaupt nicht mehr. Wenn du da hochgehst vom Steg aus, dann findest du ein Tor. Und das ist verschlossen. Und dein erstes Rätsel ist es, äh, den Schlüssel aus einem Behältnis rauszuholen. Ich will jetzt nicht groß spoilern, ist ja schon in der Demo drin, ist das allererste, was du hast. Aber das ist sehr offensichtlich, das wird dir sehr offensichtlich präsentiert. Dafür nutzt du dann auch die Bewegungssteuerung der Switch, bzw. des äh, Pro-Controllers oder der Joy-Cons. Indem du die halt hin und... Also Gyrosensor ist das. Ähm, und das ist halt schon mal ein riesengroßer Unterschied, weil dieser ganze Aufbau der Insel halt teilweise abweicht. Das ist halt alles angepasst worden. Der Friedhof, auf den du sehr früh im Spiel kommst, sieht anders aus, ist anders aufgebaut. Ähm, der Grabstein, den du dafür, den du auf die Seite schieben musst, ist jetzt nicht mehr vorne einem Loch in der Mauer, sondern der liegt im Weg, dass du eine Tür nicht öffnen kannst. Sowas in der Art. Sie also, haben ja schon einiges geändert, aber der Storyablauf ist halt trotzdem identisch. Auch wenn es manche Element, also es manchmal Sachen gibt, die halt weggestrichen wurden in dem Sinne und durch was anderes ersetzt wurden. Also es ist schon in der Hinsicht ein sehr anderes Spiel, wenn man mal will. Mhm. Aber nicht schlechter, sondern halt einfach an die neue Möglichkeiten der anderen Perspektive und der Switch angepasst. Was sinnvoll ist, meiner Meinung nach, weil so wie es halt auf dem DSer würde, es nicht mehr funktionieren. Sie haben auch minimale Storyänderungen drin. Ähm, ein frühes Beispiel das jetzt auch kein wirklich kein Spoiler ist, weil das in den ersten Minuten passiert, mal abgesehen von dem kurzen Prolog, der dann durch den Rückblick umgeleitet wird, der Captain, mit der uns auf die Insel bringt, in der DS-Version bleibt er, in der Switch-Version jetzt fährt er mit seinem Schiff weg. Was viel besser zur Geschichte passt, muss man dazu sagen, ist er wegfährt. Das ist logischer im ganzen Rückschluss. Und das ist... sinnvoll. Ja, und das sind, so, das sind so die Änderungen. Also man mehr, es ist schon ein anderes Spiel, aber halt äh, angepasst halt auf die Switch, wie gesagt. Und auf die Möglichkeit. Fällt da auch nicht ich, jedem auf. Ich schau mal, wenn es ja, mal ich, ein bisschen ruhiger wird
1: dann von Spielen.
0: Ich kann nicht sagen, wie es bei der Wii-Teil ist. Der war ja dann auch schon gewisserweise äh, 3D und Third-Person mehr und so weiter. Hat aber auch seine Eigenheiten, dadurch, dass man ja den Charakter nicht, teilweise einfach nur durch Pfeile bewegt hat und so auf die man mit der Bewegungssteuerung drauf ist, den habe ich noch nicht gespielt, weil den kann man erst spielen, wenn man das Hauptspiel durch hat, soweit ich gesehen hatte. Also den ersten Teil durch hat, soweit ich gesehen hatte. Also ich mein, habe jetzt keine Möglichkeit gefunden, ähm, den zweiten Teil direkt auszuwählen. Vielleicht habe ich es übersehen, aber ähm, nach meinem Wissen muss man erst Teil 1 durchspielen, bevor man dann Teil 2 spielen kann. Okay. Ja. Ja. Und so. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich habe es jetzt so halbwegs gut erklärt.
1: Ja, ich, auf jeden Fall habe ich dann immer noch Lust drauf.
0: Ja, Also wir peilen da, denke ich, auch einen Podcast für an, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Ähm, mhm. Müssen wir mal schauen, wie es da so mit äh, Organisation aussieht. Ich will jetzt noch kein Versprechen, aber wir, ich denke schon eher, dass es da dann irgendwann eingeben wird, wenn auch vielleicht jetzt nicht unbedingt im Februar oder März, aber äh, dann doch in absehbarer Zeit, wenn dann ausreichend Redakteure das mal gespielt haben. Ja. Gut. Bin ich gespannt. Ähm, ja, ich glaube, das war's dann. Denke äh, ich auch. Nächste Woche gibt es dann äh, Quake 1 und 2 im Podcast als Thema. Ähm, sofern sich da keine Änderungen gibt, müssen wir ja leider auch das habe ich am Anfang des Podcasts sogar komplett vergessen zu erwähnen, dass wir das Thema ändern mussten und nicht Prin äh, Persona 5 äh, äh, Taktika, sondern Prince of Persia heute besprochen, also nicht wie angekündigt. Dafür jetzt nochmal sorry für alle, die bis hierhin gehört haben, äh, war leider organisatorisch so notwendig. Äh, wir werden Persona 5 Taktiker bestimmt irgendwann nachholen können, aber leider noch nicht versprechen, wann das der Fall sein wird. Ähm, und ja, Quake 1.2 ist momentan fest eingeplant und da sieht es auch nicht so aus, ob wir da irgendeine Verschiebung notwendig wäre. Und deswegen freut euch auf Quake nächste Woche, sofern jetzt nicht Nintendo ankommt und Nintendo Direct veröffentlicht oder so, wird es nächste Woche sehr sicher Quake geben. Alles und klar. Damit verabschieden wir uns, wünschen euch noch einen schönen Abend, schönen Tag, wann auch immer ihr das hört und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.